0: Bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen. met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. We spreken 24, vers 5 en 6. Dus dat kun je even opzoeken op je phone of je. Uh, je, ...je echte Bijbel, als je nog je echte Bijbel meeneemt naar de kerk. Her gaan we. Een wijs man is sterk. En een man van kennis zet zijn krachten in. in en de Engelse vertaling zegt, een man van kennis wordt steeds krachtiger... ...of wordt sterker en sterker. Want na rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf... En in een veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Hé, hey, laten we bidden. Vader God, ik dank u voor uw woord. En ik dank u dat u hier vanochtend bent en ik bid dat u ons helpt om het woord te begrijpen en om nieuwe dingen te zien. En ik dank u dat u alle wijsheid hebt, zodat wij uh, goede relaties kunnen hebben met vrienden en met families en dat is wat u voor ons wil. Dus ik dank u dat ieder persoon hier vandaag en ook mensen die luisteren naar de podcast, naar deze boodschap, dat we, dat we meer wijsheid hebben van u voor hoe we goede relaties kunnen hebben in ons leven. En we danken u hiervoor. In Jezus naam. Amen. Dus hier hebben we een beeld van uh, een koning van het land die oorlog wil voeren. En uh, die is omringd met, uh, met raadgevers. Er staat, uh, een wijs man is sterk, dus is goed om te weten. Wil je sterk zijn? Wijsheid maakt je sterk. Uh, een man van kennis wordt steeds sterker, of zet zijn krachten in. En na rijpe raad zult u oorlog voeren voor uzelf. En wat mij echt pakt van uh, deze tekst, is dat stukje, u zult oorlog voeren voor uzelf. Dus dat maakt het uh, persoonlijk. Het is niet, je voert een oorlog, maar jouw oorlog. De oorlog die jij hebt. Ik dacht, uh, weet je, hoe... hoe um, kunnen we deze tekst relevant maken voor ons nu? Want uh, ik weet niet, uh, of ik kan wel bijna zeker zeggen. Uh, ik in mijn telefoon, ik heb geen uh, lijst van nummers van raadgever 1 en raadgever 2 en raadgever 3. En jij waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben wel in ons telefoon nummers van familie en vrienden en kennissen en mensen die we weten. En in... Uh, in, in ons leven nu, onze raadgevers, is meestal gewoon de mensen waarmee we omgaan. Toch? De vrienden en de familie om ons heen, de mensen, onze collega's, de mensen die we ontmoeten in de kerk. Dat zijn de mensen om ons heen. En hier staat er: naar rijp raad zult u. Voeren voor jezelf. Voor dus uh, je eigen problemen, je eigen uitdagingen, de, de moeilijke dingen die je tegenkomt in het leven. Het zijn de wijsheid van de mensen om je heen, die jou gaat helpen om die strijd te overwinnen. Ik moet ook zeggen, ik moest even stilstaan bij rijp beraad, want uh, Nederlands is mijn tweede taal. En ik dacht, wat in hemelsnaam is rijp beraad. Weet je, ik heb gehoord van rijpe avocados, maar... <laughs> Wat is een beraad 1 en wat betekent rijp beraad? <laughs> dus uh, misschien weten jullie dit allemaal al, maar beraad is dus advies. Maar niet alleen maar advies, uh, advies is ook een soort, uh, een, raad is een, een klankboord, weet je wel? Er is een hele interessante tekst ergens anders in spreuken. Dat staat, de raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht zal hem naar boven halen. Dus soms zit er heel veel wijsheid al in je, maar het komt pas naar boven wanneer je erover praat met iemand. Dus uh, raad is, uh, is, is, is dat, dat overleg. Ik heb ook de vandalen opgezocht. <laughs> Beraad is overleg, overdenken, samen met iemand anders. En dan komt de wijsheid naar boven en rijperaad natuurlijk. Dat spreekt over het feit dat wijsheid vaak komt met de jaren, met de tijd. Dat je overlegt met iemand die misschien een stuk verder is dan jou. Iemand die wijsheid heeft. En door dat overleg, door dat gepraat, dan komt de wijsheid uit die jij nodig hebt hebt om jouw uh, oorlog te voeren. En er staat, en in een veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Dus misschien niet eens gewoon één gesprek of één persoon, maar door meerdere gesprekken met mensen om je heen die die wijsheid hebben, ga, jou, jou, ga jij jou Overwinning uh, halen? Ga jij jouw strijd overwinnen? Gaat het probleem niet bovenop je zitten, maar jij gaat bovenop jouw probleem zitten. Nou, uh, ik, heb, uh, ik wil een verhaal met je delen van um, nou, iets meer dan een jaar geleden. En uh, als veel van jullie al weten, um, uh, we hebben een beetje een speciaal gezin. Want onze oudste dochter heeft uh, een beperking, special needs. En uh, dus ze heeft een verstandelijke beperking en heeft dus een beetje constant toezicht nodig. En ze kan niet praten. En ze is echt een schatje, maar je, je, je moet wel echt uh, goed in de gaten houden. En wij hebben, weet je, nadat we de kerk begonnen, uh, zo'n zes jaar geleden... Uh, had ik vrij snel door. En uh, ik heb hulp nodig. Iedere zondagochtend. Sowieso door de week. Maar op zondagochtend. Want anders kunnen we dit niet doen. Want ze kan niet meedoen met de zondagsschooldienst. Dus uh, ik heb... Um uh, mensen gevonden om, uh, of mensen, ik had twee begeleiders gevonden om voor haar te zorgen tijdens de dienst. En ik ben zo dankbaar voor Nederland, waar je uh, waar er voorzieningen zijn. Dus we kregen als gezinnen een PGB. En als je helemaal niet in de zorgwereld zit, dan is een PGB een persoonsgebonden budget. Dus uh, mensen die zorg nodig hebben, die krijgen een bedrag van de overheid. En daarmee kun je de zorg inkopen, zodat alle burgers in Nederland. Uh, theoretisch gezien de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En het is echt fantastisch, moet ik zeggen. Dus met de PGB, um, uh, we gingen op zoek en met de hulp van de organisatie uh, vonden we een, een, hele, een hele lieve vrouw, of een hele lieve meisje, een dus jong, jonge vrouw, uh, Anouk. En zij kwam bij ons drie dagen in de week en om de week op zondagochtend. En op de andere week van zondagochtend uh, heb ik Sian gevraagd, die hier vandaag zit. En ik wilde haar even noemen, want zij helpt ons echt enorm in ons gezin. Maar weet je, kan ik ook zeggen, het uh, is niet alleen maar Sian, maar er zijn heel veel mensen die, je zult ze nooit uh, eens op de eerste rij zien, laat maar staan op het podium, maar door hun werk die gewoon niet zichtbaar is, zij maken de kerk mogelijk. Dus kunnen we ook een applaus geven voor al onze vrijwilligers, die fantastisch. Iedere week. Het is ongelooflijk. Maar goed, dus... Uh, uh, ik leunde enorm veel op Anouk. Zeker in de eerste paar jaar. Uh, we kenden niemand in Den Haag toen we hier kwamen. Mijn familie is in Nieuw-Zeeland. Lucas' familie is in allemaal onder de steden. En ja, je moet nog... Ja, tijd nodig om vrienden te bouwen. Dus het uh, was even, even zoeken. En Anouk was echt een cadeau van God. En uh, ik leunde heel veel op haar. En dan... Ongeveer een jaar geleden, net voor de zomer, uh, zei ze: hey, ik heb onderwerp gekregen, dus ik ga weg. Nou, ik moet zeggen, mijn wereld stoort wel een beetje in op dat punt. Ik dacht, oh my goodness, hoe moet ik dit doen? Hoe kan ik mijn leven doen... Zonder een hoek. En uh, de zomervakantie was voor ons uh, altijd wel een pittige periode. Want de zorgen uh, zeg maar op school uh, dat valt weg. Dus ik dacht: en ik moet de zomer doorheen komen. En ik moet tijdens de zomer iemand vinden voor door de week en op zondagochtend. En um, ik, weet, ik wist uit ervaring dat als je een, een uh, advertentie plaatst met... "Hey, we hebben werk voor je op zondagochtend... er wordt niet heel enthousiast gereageerd, oké? Okay? De meeste... Wat zeg je? Oh, omdat iedereen naar de kerk wil, ja, yeah, dat is het. Maar weet je, ik dacht, ja, hoe moeten we het doen? Ik had al gesproken met de organisatie, ik wist, zij, zij hadden niemand... En uh, ik moet eerlijk zeggen, mijn gedachten, ik ging e echt in een spiraal, Zeg ik dat goed? Ik ging down. Oké, okay? en ik heb een beetje creatieve persoonlijkheid. Dus ik kan heel echt de highs en ik kan ook echt enorm de lows. En ik dacht, man, en weet je, ik werd echt super donker in mijn gedachten. Ik dacht, wat is dit nou? Hoe ga ik hierdoorheen komen? En um, weet je, we hebben heel veel vrienden ook in deze kerk. En inmiddels, we voelen ons echt enorm gesteund. Maar uh, als alle ouders weten, hulp vinden voor je kinderen. Weet je, je kunt niet zomaar iedereen vragen. Er moet een soort klik zijn. En uh, iemand moet beschikbaar zijn. En die twee dingen is vaak een moeilijke combinatie. Weet je wel, dus als je, als je uh, uh, een jong persoon hier bent, kun je jonge ouders heel blij maken door even af en toe op te passen. Maar goed... Um, uh, dus, ja, ik wist gewoon, weet je wel, ik dacht, hoe, hoe, hoe kom ik hier uit? Nou, omdat ik uh, een paas ben, zit ik in een app met alle andere uh, C3 uh, vrouwelijke paasten, zeg maar, in Europa. Er zijn zo'n twintig kerken uh, van C3 in Europa. En we hebben een app, zeg maar, alleen de vrouwen, waar we af en toe er wat ingooien. En uh, opeens kreeg ik een idee dat ik... Uh, Even in de app groep zou ik kunnen zeggen: Hey, dit is mijn probleem. Misschien kan je voor me bidden. En um, sommigen van jullie zouden dat helemaal geen probleem vinden, maar ik vond het eigenlijk een beetje een oncomfortabel idee. Ik dacht, ja. Wil ik dat nou echt? Weet je, want dan weet iedereen gelijk, ben ik gelijk dan de probleemvrouw? Weet je, dan, dacht, ja. dan weet iedereen gelijk waar ik mee zit. En uh, ik weet niet, ik, voel, ik dacht, nou, dat, dat wil ik eigenlijk gewoon niet doen. Dan ben ik een van die vrouwen. Nou, kan ik zeggen, soms. Soms moet je even een pauze nemen in jouw gedachtengang om even naar jezelf te luisteren. Want soms gaat er echt de meest krankzinnige dingen door je hoofd. Echt serieus. Kan ik je vertellen? Niet alles wat door je hoofd heen gaat is van God. En ook niet alles wat in je hoofd opkomt moet je serieus nemen. Alsof het de waarheid is. Weet je? Want soms gebeuren er echt van allerlei dingen in je hoofd. En soms moet je even stoppen en zeggen, hé, hey, wat bedoel je nou Nicola? Dan ben je net als een van die vrouwen. Bedoel je een van die vrouwen met goede vriendschappen? Bedoel je een van die vrouwen die door een problemen heen komen? Misschien ben ik een van die vrouwen die een goed huwelijk hebben. Ik bedoel, wat, wat bedoelde ik? En ik wist, ik wist gewoon in mijn hart, oh, crap, dit is een woord van God. <laughs> ik weet niet of ik dat moest zeggen. Misschien moeten we dat editen uit de podcast. <laughs> Ik wist, oh, ik weet van God, dit moet ik gewoon doen. Ik moet gewoon deze stap zetten. En voor mij, ik weet niet waarom, maar ik vond het heel erg moeilijk. Maar ik dacht, ja, God gaat me gewoon niet met rust laten. Totdat ik om hulp heb gevraagd van die vrouwen. Ik dacht, weet je, geen van hun heeft een kind met een beperking. Dus hoe kunnen ze me nou helpen? Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje zo'n onzinnige... Uh, Gedachten eerlijk gezegd, weet je, want mensen kunnen je ook helpen, ook al hebben ze niet precies hetzelfde meegemaakt. Dat is waar. Dus ik stuurde die app, weet je, hier zit ik mee. En ik was heel eerlijk en, uh, en ik zei, misschien kan je voor me bidden, bam. En ik zette mijn telefoon neer en ik, stond op, ik was in mijn slaapkamer. En ik moet zeggen, ik voelde gewoon alsof er iets in me brak. En ik weet niet wat het was. Misschien was het juist een stukje trots. Misschien was het een stukje angst. Dat ik me zo kwetsbaar had opgesteld. Of misschien was het gewoon een stukje mijn onafhankelijk persoonlijkheid, waar ik een beetje trots op ben, zeg maar. Maar iets brak in mij en ik begon te bidden. En ik kan je vertellen, de aanwezigheid van God kwam zo tastbaar in mijn slaapkamer. Ik had echt maandenlang God niet zo dichtbij gevoeld. En ik, had, ik kreeg niet op die avond gelijk de antwoorden, maar ik wist dat God mij gehoord had. En vanaf dat moment, ik heb niet de tijd in deze dienst uh, om je het hele verhaal te verhellen. Maar er begon van allerlei dingen te gebeuren in mijn leven. Toevallige dingen, weet je. Ik kreeg heel toevalligwijs een soort boek langs me heen. En meestal lees ik boeken van... Ja, ik lees niet altijd heel veel christelijke boeken, laat maar zo zeggen. Maar deze, dit boek begon ik te lezen. Ik, ik ben meer van de literatuur. Maar... Oh, sorry, dat klinkt misschien fout. Ik bedoel, <laughs> ik bedoel, romans, laat maar. Ik ga gewoon snel verder. <laughs> maar ik, um, ik, dit boek, dat sprak zo tot me. En uh, dat bemoedigde mij om even het woord van God op net een andere manier te lezen. En opeens, nou, ik heb een soort een journaal waar ik voor opschrijf als ik het gevoel heb dat God iets tegen me zegt. En ik kan echt heel lang doen over één journaal, maar de laatste half van mijn journaal heb ik in misschien zo'n 21 dagen, of 20 dagen, gewoon helemaal vol geschreven met de dingen die God tegen me zei. En de, ik pakte mijn telefoon weer en binnen een uur had ik zoveel berichten van mensen die mij uh, bemoedigden. En uiteindelijk vonden we op hele bijzondere wijze uh, uh, iemand die ons kon helpen. En, maar het was, was echt over een paar maanden was ik in een hele andere plaats in mezelf, dat ik zo anders keek naar mijn leven en dingen begonnen zoveel beter te gaan en ik kan zien dat het allemaal begon met het ene moment dat ik besloot, hey, ik ga niet mijn probleem alleen proberen op te lossen, ik ga niet proberen om mijn strijd in mijn eentje te vechten, maar ik ga uitreiken, ik ga, ik ga de appje sturen, ik ga zeggen, hey, kan je met me bidden? En dat is, uh, dat is precies waar deze tekst over gaat. Over dat moment dat je beseft, hey, ik, ga niet, uh, ik kan het niet altijd alleen, maar ik heb hulp nodig, ik heb advies nodig van onder de mensen. Wat ik je wil zeggen is, het um, is niet per se dat als je uh, om advies vraagt, dat uh, mensen om je heen zo weten uh, precies wat je moet doen. Dat is vaak niet zo en soms wil je dat ook niet. Maar wat mensen om je heen wel kunnen doen, wel, uh, ze zullen je wel beïnvloeden in de manier waarop je naar jouw probleem kijkt. Weet je, soms kun je praten met mensen en na het gesprek is jouw probleem alleen maar groter geworden. Maar soms praat je met mensen en ze helpen jou om te kijken naar jouw probleem met ogen van geloof. Het is zo belangrijk om te kijken met ogen van geloof en ook om herinnerd te worden aan de liefde van God. En ik zou je gewoon vragen, hey, wanneer, je, wanneer je advies zoekt bij mensen, moet je jezelf even afvragen, hey, gaat deze persoon uh, mij helpen om te kijken door de ogen van geloof? Gaan ze me herinneren aan de liefde van God. Want wie weet vaak, wanneer je echt midden in de problemen zit... je kan je situatie vaak niet rijmen met de liefde van God. En als je in je eentje zit, weet je wel... dan ga je gedachten gewoon maar denken. En voordat je het weet, denk je van alles. Je denkt, ja, niemand anders heeft meegemaakt wat ik nu meemaak. Dit is zwaarder dan wat alle mensen nu uh, zitten. Mijn leven is zwaarder dan de rest. Uh, ik weet niet of... God meer kan vertrouwen. Ik weet niet of de kerk op dit moment echt nodig heeft. En al deze gedachten, die zijn niet uh, behulpzaam. Die zijn, zijn gedachten die je naar beneden trekt. En soms heb je iemand anders nodig die langs je komt en zegt, hé, hey, maar weet je nog, als God niet van je hield, dan had hij niet zijn zoon gestuurd om voor jou te sterven. En soms, ik weet niet waarom dingen in ons leven gebeuren, maar ik weet dat de antwoord niet is, omdat God niet van je houdt. Kan je dat volgen? Het was een dubbel negatief. Het <laughs> is niet omdat God niet van je houdt. God houdt ontzettend veel van jou. En wanneer je midden in de strijd zit, heb je er even nodig dat iemand langs je komt, langs bij je staat en zegt... Hey, weet je nog? God houdt van jou. Dit is niet het einde. Jij zal hier doorheen komen. We hebben mensen nodig die ons bemoedigen om te bidden, te blijven bidden en om door te zetten... Dus uh, mensen waarmee je praat, die helpen je met hoe je naar je probleem kijkt. Maar er zit ook enorm veel kracht soms in gewoon dingen tot het licht brengen. En ik wil dit, uh, dit is zo mooie het is zo'n mooi tekst hier, is 1 Johannes 1, 7. Er staat, als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dus weet je, God is in het licht... En wanneer wij, uh, wanneer wij uh, open zijn met elkaar of eerlijk zijn met elkaar, dan brengen we dingen tot het licht. En daar kan, daar kan het werk van het kruis werken. Daar kan, uh, daar kan onze gedachten weer zeg maar, op een reset krijgen van, hé, hey, weet je, wat zat ik nou te denken? Weet je, God... God heeft me vergeven. Hey, er is een nieuw leven. Het is, is, uh, is mogelijk dat ik hier doorheen kom. Dus wanneer we dingen tot het licht brengen, dan, uh, dan, uh, yeah, dan komen we uh, een stap dichter bij vrijheid. En een stap dichter bij uh, de overwinning. En het is ook een, uh, weet je. Um, Nogmaals, het gaat niet altijd als mensen naar je toe komen dat je per se de antwoord moet hebben of het advies moet hebben, maar dat we naar elkaar luisteren voor elkaar en met elkaar is zo krachtig. Dus ik heb twee vragen voor jou vanochtend. En de allereerste is uh, wie zijn jouw raadgevers? Wie, wie zijn de mensen in jouw leven naar wie je toe gaat wanneer het niet goed gaat? Uh, wie zijn, en niet alleen maar waar je een probleem mee deelt, maar wie zijn de mensen wiens advies jij ook zou opvolgen, zeg maar, die, waar je echt naar luistert, die, die jou beïnvloeden, hoe jij naar jouw probleem tegenkijkt. Um, als dit nu, uh, ik ben docent. Uh, uh, in mijn vrije tijd. <laughs> en als dit nu een klaslokaal zou zijn, <laughs> zou ik zeggen, neem even een minuut om voor jezelf op te schrijven wie jouw geven zijn. Okay. Maar goed, dat ga ik nu niet doen. Maar het is echt een goede oefening om, daarna, om, daarover, om daar stil te staan, daarbij stil te staan. En uh, misschien voor sommigen van jullie is je lijst eigenlijk te kort. Je denkt, uh, weet je, maar twee of drie namen. Weet je wat het is? Er staat hier een veelheid van raadgevers. Want uh, de ene persoon heeft heel veel wijsheid en geloof op dit gebied. En de ander heeft veel wijsheid en geloof op dat gebied. Weet je wel? Dus ik vind het fantastisch als je, weet je, een paar mensen hebt waar je denkt, ja, als ik echt hiermee zit, dan, uh, dan ga ik naar deze persoon. Als ik hiermee zit, dan ga ik naar deze persoon. Dat is, uh, dan sta je nog sterker. Dus sommigen van jullie, misschien moet je je lijst uitbreiden, maar sommige van jullie, misschien moet je je lijst even inkorten. Want niet iedereen heeft wijsheid. Ik bedoel, ik heb uh, mensen in mijn leven... Waar ik enorm veel van houd. Maar als ze mij een tip geven op een bepaald gebied. Dan zeg ik dankjewel, maar ik doe er verder niks mee. Weet je? En dat, dat moet gewoon kunnen. Je hoeft niet te zeggen, ik luister niet naar jou. Weet je? Maar je zegt gewoon, oh cool, dankjewel. Maar je denkt, nee. Maar hoe weet je? je? Je moet kijken naar de vrucht van hun leven. Kijk naar de vrucht. En we leven ook in een maatschappij. Waar uh, iedereen een mening heeft. En, uh, en iedereen hun mening mag geven. En ik moet zeggen, dat vind ik wel iets moois aan Nederland cultuur. Maar ik moet ook zeggen, weet je, soms moet je wel afvragen, waar is je mening op gebaseerd? Want als je mening niet gebaseerd is op het woord van God, en misschien ook als het niet de test van een paar jaar heeft uh, doorstaan, ja, misschien moet je afvragen, hoe, hoe sterk moet ik vasthouden aan mijn eigen mening? Dus mijn tweede vraag voor jou is, hoe open sta jij voor de wijsheid van anderen? Weet je, de Bijbel heeft zoveel te zeggen over het belang van... Leerbaarheid. Is leerbaarheid een woord? Mooi. Teachability of leer leergerigheid. Ik moet zeggen, leergerigheid of leerbaarheid is misschien wel een van de mooiste eigenschappen die je kan hebben. Want als je nog open staat om te leren, dan kun je steeds wijzer worden. En als we net hebben geleerd, wijsheid maakt jou sterk. Wijsheid maakt jou sterk in alle gebieden van je leven. En ik heb niet de tijd om al de teksten in de Bijbel voor te lezen... die gaan over het belang van wijsheid. Er, is, uh, er zijn teksten in Spreuken waar um, uh, de, de auteur, die uh, koning Salomon was... Hij zegt, mijn zoon, mijn zoon, luister naar mij. Als je naar mij luistert, geef ik je de wereld. Ik geef je rijkdom, geef je eer. Je zult een lang leven hebben als je... Uh, als je uh, naar mij luistert, als je wijsheid zoekt. zoekt wijsheid, zoek wijsheid en je zult een lang en gelukkig leven hebben. Weet je, en heel veel uh, dingen beginnen bij wijsheid, maar wijsheid kun je niet krijgen als je niet open staat om te leren. Dus om te leren van elkaar. Weet je, jij kunt iets leren van. Iedereen. Er is altijd, je kunt altijd iets leren van, uh, van, van iemand aan je heen. Zelfs als je ze niet echt heel erg leuk vindt, kan je iets van hen leren. En um, daar heb ik een verhaal over, maar ik denk, <laughs> ik ga gewoon <laughs> verder. Maar, wat zeg je? Good story? Oké, okay, ik ga een verhaal vertellen. Uh, toen ik net naar Nederland kwam, uh, was ik de music director voor Worship Team. En uh, ik had uh, een, paar, uh, een paar mannen in het team. Um, en yeah, ja, ze, ze hadden heel veel meningen. En daar moest ik enorm aan wennen, eerlijk gezegd. Want ik kwam uit Nieuw-Zeeland. En weet je, ik zei: Hé, hey, laten we dit doen. En zij: uh, Nee, waarom? <laughs> like, uh, dat het een goed idee is, weet je wel. Ja, maar ik denk dat we dit moeten doen. Nou, en dan had ik er drie van, en het ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Weet je, mijn Australische opleiding had me niet voorbereid op uh, deze mannen. <laughs> maar goed, um, weet je, dus ik ging naar mijn pastor, ik zei, ja, wat, wat moet ik met ze doen? Hij zei, yeah, ja, just, just try to win them, Nicola. Nou, niet slecht advies, dus probeer ze gewoon te winnen, probeer ze, weet je wel, met ze in gesprek te gaan. Dus ik ging gewoon één op één met ze zitten, en uh, ik zond. Nooit vergeten. Ik zat in één restaurant en uh, of in een restaurant en die man die vertelde alles en ik wilde niet. En ik moet zeggen, ik vond het een beetje overweldigend, maar hij had wel één punt. En ik dacht, ja, daar heb je wel een punt in. Dus ik ging echt flink flink slikken. <laughs> ik zei, ja, ja, ik denk dat je gelijk hebt. En ik heb op dat punt iets geleerd, ook al vond ik hem een beetje vervelend op dat punt. Dus weet je, je kunt van iedereen uh, wat leren. Um, even kijken, er is een... Uh, laten we beginnen met spreuken 22.4. Staat wie nederig is en ontzag heeft voor de Heer. Wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven. Weet je, nederigheid. En ik denk dat dat een beetje was waar ik mee worstelde. Toen ik mijn app uitstuurde van hey, kun je me helpen? Je moet je nederig opstellen. En dat is het begin van wijsheid uh, van je heen. Kan ik ook iets zeggen? Want... Uh, Eén van de dingen die door mijn hoofd heen kwam is ja, weet je, als ik om hulp vraag, ben ik niet gewoon een aandacht trekken dan? <laughs> weet je. Hey over here, look at me. Da daar hou ik niet zo van en misschien herken je dat gevoel. Maar er is een groot verschil tussen om hulp vragen en gewoon aandacht trekken. En ik denk dat het zit ook in, uh, in die tekst die ik las. Naar Rijperaad zult u oorlog voeren voor uzelf? Weet je, we vragen jou om advies, maar niemand kan jouw strijd voor jou vechten. Weet je, nadat je advies hebt gekregen, moet je wel zelf aan de slag gaan om verandering te brengen. Of verandering in je omgeving. Of verandering in jezelf. Weet je, met God natuurlijk. Maar het is zo lastig soms. Niemand kan het voor jou doen. Dus we vragen om hulp. En daarna vervolgens moeten we wel zelf aan de slag gaan. En als je alleen om hulp vraagt. En niet aan de slag gaat. Dan kan er misschien sprake zijn van aandacht. Trekken. Maar voor de meeste van ons is dat helemaal niet zo. Weet je. We vragen om advies. En dan gaan we vervolgens aanpakken, dan, dan weten we, ah, dit is hoe ik mijn strijd kan aanpakken. Dit is hoe ik hier doorheen kan komen. Dus dat. En dan het laatste wat ik met je wil delen, is uh, omdat dit punt zo belangrijk is, uh, dit is, uh, niet, alleen maar, um, uh, dit is niet, niet alleen maar iets dat God ons... Verteld, dat wij weten, hé, hey, samen zijn we sterk. Samen uh, kunnen we uh, onze strijd overwinnen. Maar de duivel weet het ook. Dus de duivel zal alles doen om, uh, om jou alleen te krijgen. Om te voorkomen dat jij goede relaties hebt met mensen om je heen. Want hij weet, hé... Hey, als die persoon in de kerk zit en die heeft het gesprek met mensen daarna en die gaat naar groep op dinsdag, nou dan heb ik helemaal geen kans. Dus de duivel, en ja, we hebben het over de duivel, want het is de kerk en we geloven in geestelijke dingen, dus er is een God en er is een duivel, maar God is veel sterker en wij winnen. Oké, okay, maar de duivel weet, de duivel weet dat als hij je alleen kan krijgen, dan ben je kwetsbaar. Weet je, dan heeft hij vrije spel in je denken, of hij kan, weet je wel, want er is niemand om je heen om jouw gedachten uit te dagen, weet je? Hij zegt ja, God houdt toch niet zo heel veel van jou, en jij denkt ja, God houdt toch niet zo veel van mij. Maar dan ga je in de kerk, God houdt van jou, en je denkt, wat was die stomme gedachte, weet je? Dus uh, dat is het dus Daarom is het zo belangrijk om bewaakzaam te zijn voor de tactieken die de duivel gebruikt om jou alleen te krijgen. En een van de grootste tactieken is door uh, belediging. Het gevoel dat je beledigd wordt, het gevoel dat er jouw onrecht is gedaan. Laten we beginnen met spreuken 18, 19. Er staat, een broeder wie onrecht is, gedaan, is aangedaan, is erger dan een sterke stad. En ruzie zijn als de gindel van een vesting. Dus hier zie je een plaatje van iemand die iets heeft meegemaakt... Iemand heeft hem niet goed behandeld. Iemand heeft de verkeerde ding gezegd. Iemand heeft hem genegeerd. Iemand uh, reageert niet snel genoeg op zijn appje. Iemand liked zijn Instagram post niet. En die denkt, weet je, ik heb hier genoeg van. Ze zeggen dat ze christenen zijn. Ze zeggen dat ze van me houden. Maar blijkbaar niet. Dus, weet je wel. En dan trek je je terug. jouw brug omhoog. Je bent als een vesting. Dan ben je omsloten, zeg maar. Als, uh, als, uh, als een, uh, wat? Staat er als een sterke stad en niemand kan jou meer bereiken vanwege jouw die grote muren om je heen. En weet je, je weet wanneer je je beledigd voelt, wanneer je een hele lange app wil sturen. <laughs> Oh. Backspace, backspace. weet je er is een hele grappige psalm in Psalm 39 vers 1 er staat um, uh, God, ik wil u eren, ik ga een, uh, wat was dat woord, een muilkorf op mijn mond doen, zodat ik u, zodat ik niet zondig met mijn mond. Nou, ik vind het hilarisch, want je moet je onthouden, al die psalmen die waren geschreven om te, om te zingen. Hè? Dus stel je voor, songwriters, als je inspiratie wil, God, ik doe een muilkorf op mijn mond. Weet je, ik vind het echt super grappig. Maar ik denk, ik denk in de 21ste eeuw eigenlijk nog relevanter is, God, doe een mijlkorf op mijn duim, zodat ik niet op verstand druk, weet je wel. Want jij kunt relaties breken en kapot maken door te snel op boosheid dingen te mailen en dingen te appen. En dan moet je zeggen, dat, dat gaat gewoon niet goed. Dan ben je, uh, dan, dan, weet je, dan bouw je een hele grote muur tussen, tussen jou en, en de andere persoon. Weet je, het is goed om dingen uit te praten, maar je moet altijd eerst even naar, je, naar jezelf kijken. Je moet altijd eerst aan je hart werken. Weet je, dat vergeving komt eigenlijk eerst voordat iemand sorry zegt. Nou, Dat is een heel interessant ding om even bij stil te staan. Het is niet eerst sorry zeggen en daarna vergeving. Het is eerst vergeving en daarna sorry zeggen. Want vaak een houding van vergeving maakt ruimte voor sorry. Weet je, er is een verhaal in het uh, Nieuwe Testament van um, de verloren zoon... die uh, al zijn erfenis van zijn vader uh, verkwiste. Hij gaf het allemaal uit. Voor, hij vroeg het vroegtijdig op, gaf het allemaal uit... En uh, op een gegeven moment denkt hij, weet je, ik moet gewoon terug bij mijn vader. Mijn vader zou flink boos op me zijn. En er staat dat zijn vader, hij zag zijn zoon in de verte. En voordat zijn zoon naar hem toe kwam, rende hij naar hem toe. Zie de vader had zijn zoon overgeven. En omdat de vader naar hem toe rende met open armen, viel de zoon in zijn arm en zei sorry. Weet je, en soms als we zo... Zo staan met armen over elkaar. Weet je, als je iemand aanvalt... dan is de eerste reactie verdediging. Van, en dan wordt de ruzie alleen maar erger. Maar als iemand naar je toe komt met een open houding... is het zoveel makkelijker om je eigen fouten te erkennen. En om te zeggen, hé... Hey, ja, je hebt gelijk, sorry. Maar vergeving gaat niet om, en dit is niet een boodschap over vergeving, maar Lucas heeft een paar hele goede boodschappen gegeven over vergeving. Als je er meer over wil weten. Maar vergeving zegt niet uh, dat de andere persoon uh, gelijk had, of het juist goed deed. Het zegt niet dat foute dingen goed zijn. Oké? Okay? Want soms hebben we het over, uh, ik zeg, weet je, heel luchtig, oh, Instagram post niet liken. Maar soms hebben we het over echte dingen, waar iemand je echt niet goed heeft behandeld. Ik bedoel, laten we niet licht te licht zijn hier. Weet je? Maar, uh, maar uh, door uh, te. Uh, yeah, dus als je vergeeft, je zegt niet: hé, hey, het was eigenlijk oké. Okay, maar je, je, je geeft het aan God. En je zegt: God. U mag oordelen over deze situatie. Dus het is zo belangrijk. Ik denk als we een, uh, een serie doen over familie en vrienden... dan uh, het, kan het niet ontbreken om het over dit onderwerp te hebben. Toch? Want uh, beledigingen en dingen die komen. En ik heb zo vaak gezien dat mensen die sluiten zich af, weet je wel vanwege iets, dat is gebeurd. En je weet niet wat voor impact dat heeft op jouw toekomst. Zij, er is een grote toekomst die God voor je heeft. Maar het is niet, je doet het niet alleen. Er zijn andere mensen die onderdeel zijn van jouw toekomst. En door het te vergeven, dan hou je de weg open. Hou je de weg vrij voor God om te bewegen. Want in jouw kasteel, zeg maar, jouw gesloten kasteel, voel je je misschien veilig, kan niemand je meer pijn doen. Maar je bent dan ook alleen. En zoals we hebben geleerd, wanneer we alleen zijn, zijn we kwetsbaar. Dus maak een beslissing om iemand te zijn die snel vergeeft. Die niet rond gaat lopen met beledigingen of gevoel van... Hey, dit persoon uh, is me iets schuldig en die persoon heeft me niet goed behandeld. Weet je, maak een beslissing. Nee, ik, ga het gewoon, ik, ik laat het gaan. Ik ga er niet mee rond, ronddragen. Ik ga vergeven, maar nog beter dan iemand die snel vergeeft. Is iemand die moeilijk te beledigen is, hè? dan hoef je niet eens te vergeven. Dan neem je niet eens uh, de belediging aan. Dan denk je, ach. Oh. Ze bedoelde het waarschijnlijk niet zo. En, weet je, en heel vaak is dit, ook wel, is dit ook wel waar. Maar goed, ik heb het idee dat ik nu heel veel onderwerpen <laughs> aansnijd. Maar de kern is: laat een belediging met uh, een andere persoon je niet uh, weerhouden. Zeg maar. Laat dat niet het einde zijn van de relatie. Laat, je niet, uh, laat je niet isoleren door beledigingen, maar wees iemand die vergeeft, die het loslaat en die vervolgens geniet van de wijsheid en de goede relaties van mensen om je heen bedankt voor het luisteren naar deze podcast wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom, ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl